2: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。好，再次来预告一下，这一小时咱们会关注到的两个话题。首先呢，就是这持续的高温酷暑天。很多人都在想，这样的天气它到底是怎么会形成的，又会持续多久？与此同时呢，臭氧污染也随之产生。可能你不知道，上海至今已经连续五天出现空气污染，而首要污染物呢就是臭氧。蓝天白云之下怎么会有污染？这臭氧它到底是怎么回事又该如何防范？今天晚上呢，我们会分别请气象和环境专家带来解答。今天是星期一，所以给大家同样安排了“读心方程式”。上海市总工会最近呢是发起了一个关于职场委屈的网络调研，结果显示，领导和公司的要求成为职场委屈的最主要来源。而大部分职场人受到委屈之后呢，往往就会选择忍一忍就过去了。在职场当中，我们为什么会受到这样那样的委屈？面对委屈又该如何正确处理？今天晚上的“读心方程式”呢，将邀请心理专家好好的来聊聊职场里的委屈事儿。好，同样要欢迎今天晚上陪伴大家的实验助理叶星辰。叶星辰，你好，徐东好，各位听众晚上好，也欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，同样可以在蜻蜓 F M 新闻实验室专区或者是喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室的专辑。那每天阿基米德直播帖的下面有我们的互动规则，参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜福利。好、哦，谢谢叶星辰。那接下来呢，咱们就一起来关注一下这持续的高温天，以及随之而来的臭氧污染
0: 。知识对撞机
2: 。这两天估计很多上海的朋友啊，彼此照面。刚开始的这个暖场话题，通常都会聊这天儿真的是非常的热。的确，最近什么东西最火热？那可能就是咱们申城的气温了。从七月二十号上海正式出梅开始，这一波持续高温的酷暑天就来了个无缝衔接。比如说今天上午，上海是再次发布了高温橙色预警信号。徐家汇今天测得的最高温度是三十五点九度，而明天预计徐家汇的最高气温仍然会达到三十七度。虽然说这炎热的天气让人有点受不了，但好在这几天的天呢，真的是挺美的啊，可以说是风和日丽，而且感觉也是比较通透的，能见度很高。但是。有人就说了，大家千万别被这好天气的假象所迷惑了。其实，在强烈的光照之下，臭氧污染随之就产生了。上海市空气质量指数实时发布系统就显示，从七月二十号开始，上海其实已经连续五天出现空气污染，而且其中二十一和二十二号达到了中度污染。首要污染物呢，不是很多朋友非常熟悉的 PM 二点五，而是臭氧。其实这就随之而来了两个问题。首先就是这样一波持续的高温，它是如何会形成的？为什么梅雨带一走，哎，天就变得那么的热？它会持续多久？哎，今年这样的情况算是极端吗？另外就是，臭氧污染又是怎么回事呢？它的确具有很大的迷惑性，因为它往往在风和日丽、天空晴朗的时候发生。人置身于其中的时候，甚至会感染，哎，感慨这空气感觉还不错，根本意识不到。甚至呢，很多人哎都会觉得这样的天气哎，只要太阳不是特别晒啊，这个外出活动活动、运动运动也是不错的。那么，为什么在蓝天白云之下会出现臭氧污染？哎，夏季臭氧污染物高发，它和高温天彼此之间又是一种怎样的联系呢？这个话题我们会分别邀请气象和环境专家来谈一谈。我们首先先来连线的呢，也是我们的一位老朋友了，来自上海市气象局的首席服务官吴瑞。吴瑞老师，你好。
0: 哎，你好、啊，徐总、哎。嗯，听众朋友们，大家好。哎，
2: 咱们先和大家来聊一聊这波高温啊，嗯、的确，大家的最近一段时间对于这气温的关注程度非常的高，嗯、因为感觉就是出梅之后一下子就那么热了、嗯，再加上前两天其实最高气温是达到了四十度、嗯，这个红色预警点发布过了嗯。嗯，那么今年的这种情况，呃，算是特殊吗？呃，应该说就是说今年，呃，我们
0: 从出梅月二十号出梅以后啊，就是一波的这个连续的高温，就是等于是六天了，这一次是六天，而且这个高温啊都是我们称为这个高温的一个比较高的级别，叫酷暑天气了，嗯，就是37度以上啊，而且是连接连的六天，我们原来预报呢是在六到九天这样一个。情况，嗯，啊、呃，应该说这个指标一下子就用了差不多了。啊，那后面可能我们现在预测呢，就是可能三十七度的高温还是会有，但是这个四十度以上的这样的一个这个极端高温的情况呢，可能会呃这个可能性不大。嗯，呃，因为呢，这个就目前来看呢，因为出梅以后啊，出了在高压呢控制在这个长江。中下游地区啊，而且是非常稳定，而且我们上海是处于这个副热带高压的中心的部位，所以它这个就是我们的这个高温啊，可能一浪、啊、这个接着一浪。嗯，包括就刚才徐总提到的，就是是不是那个正常？应该说就是说，其实还是蛮反常的，因为大家知道，其实虽然大家可能一直会讲，哎呀，这个天气这么热，是不是到四十度了？但是其实，在一百。四十三年以来，就是我们徐家汇有气象记录以来，其实也只有十天是超过或者达到四十度的日子。Oh. 那我们、oh. 呃这一次其实是在我们的历史上能够排到第第第四位了
2: 。哇、wow.
0: ！啊，这次的这个等于是一百四十三年以来， mm. 这个夏天就是才能排到第四位，应该说也是。相对是比较反常的，是嗯
2: ，这个的确是遇到了一个比较罕见的高温天气。那么，像持续这样一段时间的这种高温啊、嗯，连续好几天出现在三十五度以上的这种天气，这算是常见，还算是比较罕见了
0: 。呃，这个也是应该说跟历史上相比，就是我们应该说就是二零呃一三年是非常的特殊，它、嗯、它将近要十几天了，那个都是在这个甚至于就是说。出这个出现这个40度的这个情况啊，它就是在，呃，基本上占到了这个三，就是三层了，就是说，就是说有有三天都是这个破了历史记录了，就是2 0一3年这个情况，那那是非常极端，嗯，那但是就是说我们现在这样的37度以上的这样一个连续的高温，其实。还是在我们历史上也是比较罕见的。对，这的确
2: 很多上了年纪的人都说，嗯、除了二零一三年之外，好像也没见过连续那么多天那么热的。对、嗯、啊，对啊。呃，您刚,刚提到了，因为我们就像这个周六的时候创下这个一个四十度以上的这样高温的这种情况，是因为上海是正处在这个副高的当中。嗯嗯，对
0: ，这、啊、就是上海，因为这个其实我们原来的就上海的一个相对典型的盛夏天气呢，它是一个。嗯高温晴热，但是午后多雷阵雨天。对，但我们这一次呢，就是说，呃，其实我们前面这个六天啊，嗯、其实除了一些郊区以外，有一些零零星星的雷阵雨，其实我们市区基本上都没有下。对，这个雷阵雨天气，所以这个雨水的降温作用啊，是非常有限。啊、嗯，呃
2: 这个是怎么回事呢？因为感觉上就是这种盛夏天、嗯、呃，这个哪怕中午很热，应该会积蓄一些这个水汽到空中，嗯、然后下午来一场雨，嗯、这感觉也比较爽、嗯。为什么今年会出现就是雨会相对比较少呢
0: ？对，这个是两方面原因。一方面呢，我们处于这个副热带高压的中心；如果说我们
2: 处于副热带高
0: 压的边缘的话呢，它其实还相对是有一些冷暖空气的汇合了。啊，那这个可以扰动我们，就是说，因为其实我们这个。天气是非常热，但是可能需要水汽、嗯，包括需要一些，就是我们讲的这个对流的活动啦、啊。但是在这个副热带高压的中心部位呢，它其实相对这个天气啊是非常稳定的。哦。但是这个气温呢又非常高，然后它的这个这个虽然我们就是说可能呃温度一高嘛，它其实是对流应该说是更加多的。对。但是因为我们缺乏水汽，另外一个呢，我们的这个就是。相对这个我们垂直分层啊，它非常均匀，所以它就是就像一个这个油跟水这样的一个一个情况，嗯、就是它它不是那种搅动的很厉害，然后它可能就这样的话呢，它的这个对流的这样的一个活动啊，它就被抑制掉了，所以我们就是处于一个非常晴热少雨的这样一个阶段、嗯，所以这个气温啊，它就就是往这个这个基本上它的这个阳光的增长作用啊，它其实是一个。呃，一就是没有、嗯、没有任何的意志了。所以
2: 前两天虽然看见天空当中其实是这个白云朵朵的，有的时候也会看到这种呃垂直方向感觉比较高的这个积云、嗯，但是它并没有下下来，就是这个原因、嗯，因为它每一层都比较稳定，就是、分层对分层非常稳定。对啊，这个情况今年也算是比较特殊的，因为我们是处在副高的中心
0: 。对对，就是我们一般来说都是处于副高的边缘了，嗯，我们可能如果说呃有大家对前面几年。或者说我们对上海天气有点熟悉的话，嗯、基本上我们都处于不高边缘，然后雷阵雨是比较多的，特别是像这种午后、啊、或者是这个六点、七点的这个时候，嗯，经常会因为太阳落山以后，这个温度啊，这个差异会大一点，温差会变大，然后就是再加上有些水汽呢，它就可能会，呃，有更多的这个降水了。对，啊、呃，这两天其实很明显。对对，但今这次我们的这个空气是相对，就是说我们的这个气压什么都是比较稳定。的。嗯，哪怕是到
2: 了晚上、呃、没有太阳之后，感觉气温下降的也不是特别的明显
0: 。对对对，那大家
2: 其实就关心了，这波高温会持续大约多久、嗯、啊？好像说这周是会有一些降水，呃、是吗
0: ？啊、呃，对，就是从这个明天开始呢，应该说就是富勒带呢，它是进入了一个减弱的一个周期。嗯。但是呢，就是我们说高温还是靠温，但是那个就是37七度、三十到这个这个39度、40度这样的情况呢，它相对就会少一点了。就酷暑。那另外一个方，哎、嗯呃，对，酷暑会少一点。那另外一个方面呢，就是午后的对流呢，它可能相对就会更多一点。嗯。因为这个副高一旦它这个这个这个气压它有所降，就就是那个呃副热带高压有所减退啊，嗯，这个减弱以后呢，然后它的。就相对就是我们讲的那个气流啊，就是外界的一些冷空气啊，包括一些混合的气流啊，它就更容易去呃侵入到这个这个这个本地，然后就可能产生这种对流的可能性会大一点。所以我们的这个可能考虑这个最近这这个七天里面呢，可能还是存这个有这个高温，但是这个高温可能这个。幅度啊，它可能还在三十五到三十六度这样的一个情况。那、嗯、包括今天，因为是就是降到了三十五度了这个、嗯、气温啊
2: 对，但依然感觉还是挺热的啊、嗯。那其实也就是说，呃，虽然说上海在之后一段时间还是会被副高控制，但是因为副高它本身它的这个能量减弱了、嗯，所以说它更容易和周围的一些这个冷空气发生一些这种这个这个交换，对，然后就会下一些雨。那这样会缓解这种持续的这种晴热的状态。
0: 对对，而且可能会有一些中断，就是比如说三十四度啊、嗯，或者是出现一些三十度、三十四度左右的情况啊啊，那那就但是我们。就这一段时间，可能就是大家想要比较那个凉爽的那个夏夏夏季的这种凉爽的天气，可能是、嗯、可能性比较小啊、嗯
2: 。这个大约会到什么时候？是就是说，我们真的能够这个嗯熬过这段就是特别热的这个天儿，<笑>可能还有。就目前
0: 来看，可能还要这个下一周就、啊嗯，就是说看那个副高啊，因为今年的副高确实是还是比较反常的啊。他、嗯、这个其实副高照理是应该以前的我们的。它是有一个就是活动周期的吧，比如说这两天比较强，过两天它可能又又落下来了。但是我们这一次其实是大范围的，而且是就是它甚至于跟我们地面的高压，它就是我们其实有一个从印度这边生产出来的一个叫我们讲的叫南亚高压了，嗯，就是南亚的一个高压，然后它是这个副热带高压是海上的，然后但这一次呢是完全打通了，所以我们这个就是高温的这个长江中下游这个长江呃这个。呃，江南的这个整个这个地区啊、嗯，就是那个都是非常炎热无比啊。对。然后那个我们曾经有一句笑话，就是说这个南南方实现了集中供热
2: 了。啊、这当然是玩笑啊，啊，但是的确这两天，如果说大家看这个天气预报的话，是会发现，就是感觉以上海为中心，周边有很大一片都是非常晴朗的。这个就、嗯、就基本上就是副高控制的一个范围。对对，副高控
0: 制的一个范围、啊。对，然后你看那个我们其实这个北方的这个。呃，涝，这个涝就是这个汛情其实是非常严峻的、嗯，而且它一下子就压到非常北面。对，就是我们这个原来是应该说是这个江，呃，这个淮河以北了，嗯、淮淮河以北的这个地区慢慢开始下，然后再下到华北，再下到东北，但这一次是。突然就压到了这个华北以北了，那这个
2: 就原来是一个循序过渐进的一个雨带北移的一个过程，但是这一次因为副高太强，它直接就把它往北推
0: 了。啊，对对，就是我们原来预计可能这个台风这之前有个梅雨快结束的时候有个台风，原来预计这个台风走以后副高可能是缓慢的这个北抬，但是没想到这一次呢，就副热带高压呢，它一下子就是原来呢它也它老是这个不孕不火了，老是在那边，然后梅雨期呢就是。不停的这个在我们这个南南方地区，呃，这个降雨流特别多，对吧？就是这个像比如说湖南、湖北啊，这个安徽啊、江西啊，都下的不，这个这个主要是这个富勒带高压它不强，但是它一旦强了以后呢，突然就是很极端，啪一下就是整个把这些地区全部包进去，然后那个。雨带就压到了这个华北、东北啊
2: ，所以这一次给人的感觉就是，之前一段时间因为梅雨期持续的也挺长，感觉好像今年夏天就没有那种特别盛夏的感觉。但谁知梅雨一结束，直接就盛夏，而且是非常厉害的一个盛夏的感觉。对、嗯、啊，那还有一个问题，嗯、就是和我们今天的另外一个主题有关了，就是这个臭氧是怎么会来的呢？为什么这样的高温天，嗯、这个臭氧污染会那么严重呢？嗯嗯。这个呃，其实这个我我
0: 想，就是大家其实对于这个嗅氧的这个感觉啊，就是就是我们现在其实呃，很多人都认为嗅氧是挺好的。比如说我们下了大雷雨以后，这个落雷雨以后，经常会闻到一些呃相对有一些臭臭的味道、嗯，那其实是认为空气是非常清新的，对吧？那这个时候其实是。就是我们讲的那个雷电，它造成的那个有一种，就是跟我们的这个空气当中有一些这个放电反应，然后使得这个空气啊，它会更洁净一些，就是这冲冲冲刷的一个作用以后。但是现在我们所说的这个臭氧的污染，它不是来自于这个空中，它其实是来自于我们的汽车尾气和这个工厂的一个这个这个这个这个,这个废气的这种排放了啊，然后就是。因为这个排放当中，它其实是一个非常这个是一个就是我们讲的一个就是氮氧化物。氮氧化物呢，它特别是在这个光和这个热的这个情况下，它就会形成那个呃臭氧，就形成这个臭氧。就其实还是还有一些，就像我们的呃其他的一些这个尾气里面的成分。但是溴氧这个，因为特别是在这个温度比较高，然后。光照又特别好的时候，这个臭氧它可能占的比例就越更加高了啊啊！然后它的其实它的危害呢，就是其实从我们这个现在的这个研究发现，它其实还不输于 PM 2 5五了。哦啊啊！它、啊、虽然说它在很高
2: 的位置，臭氧层对人类是有保护作用的，但是在下边它就是另外一个角色了。哈哈哈哈是是啊，
0: 臭氧层一般它都在、嗯、对，就是在30公里的这样一个高空啊。嗯哼。那个那个，它、那个、是可以挡住这个紫外线的，因为我们是其实是跟它是根本接触不到的。但是它在，就是我们讲车流这个滚滚的那个那个那个马路上，然后再次这个，呃，阳光啊，这个特别的这个呃特别集中的时候啊，这个其实它的。产生的光化学反应的这种臭氧，就对人的伤害很大啊、嗯。
2: 所以是光化学反应的关系，这也解释了为什么这个不是高温天的时候，这些其实汽车也照样在开，嗯、工厂也照样在工作，嗯,嗯但是臭氧污染没有那么的厉害，哎、就是这样子的一个原因。对
0: ,对而且呢，就是这里面还有一个部分，就刚才回答了为什么会出现臭氧，嗯但还有一个部分，为什么就是说这个臭氧它它它会这个这个。累积在我们这个这个区域啊、嗯，就是我们最近这几天，其实从今呃从今天开始吧，应该还是这个空气是有这个以透氧的污染为主啦、嗯。那就是说，这个是跟我们在富热带高压这个当中气流的运动啊，它非常缓慢，所以它的排放机制又比较差，所以它就一直沉积在就是我们这个富热带高压的这个中心的区域的这些地方，嗯、就就这个。其实这个危害就就就更加，而且您说了是
2: 沉积在中心这个区域，那恰恰上海现在其实就处在这样一个区域的，对对啊，所以这个也只能就是期待着这个高温天啊，它逐渐的这个退去之后，这可能臭氧的这样的这个污染也会相对的嗯减小一些。嗯、是的，好、嗯，那也再次感谢咱们的老朋友、嗯、来自上海气象局的吴瑞老师给我们带来的分析介绍，嗯、再见
0: 。好，再见，嗯。
2: 的确啊，高温天和臭氧的关系看来是密不可分的。但同时呢，我们也应该更加的需要重视啊。前面也提到的，就是汽车尾气当中的氮氧化物，以及工业工艺当中哎排放的这些挥发性的有机物，这些呢是造成臭氧污染的元凶。不过呢，前面我们也说了，臭氧很多人会觉得，诶，听上去像是个正面角色，不是说这个保护地球的臭氧层吗？怎么摇身一变，它又是污染了呢？它它到底是地球卫士还是健康杀手呢？这是一个需要分开看的问题。关于这个问题呢，我们也采访了上海环境科学院大气环境研究所的高级工程师钱华老师，我们来听听钱老师的分析
1: 。我们地球大气层的结构是总共分五个层次。从下面往上数，是对流层，第二层就是平流层，这个臭氧层就在平流层里面。其他还有中间层、热层层、逸散层，逸散层,层就是地球上的大气跑到宇宙当中去了。那么平流层是风霜雨雪云和雾都发生在这一层。你乘飞机的时候，飞机会剧烈震动颠簸。那么平流层呢？它里面包括了一层的臭氧层。这个臭氧层实际上它就是由于太阳光的紫外作用以后，把臭氧分子激活以后，使它氧分子分解了，分解，了，但是它这个是处于非常活跃，它会跟氧结合，就变成三个氧原子组成的新的物质，我称之为溴氧或者叫臭氧。一般呢我们专业上叫溴氧。那么这个溴氧层呢，它什么特点呢？它可以抵挡住。太阳光的紫外线主要的抵挡的是太阳光当中的紫外最强的 A 和 B， 所以你买那个防晒霜有防 A、B、C 就分这个的。那么臭氧层就是可以抵挡千万来客紫外线，因为如果没有臭氧层，紫外线就折射到地球表面就会杀死湖泊里面的浮游生物，那么就会影响生态系统。另外，它会灼伤人的皮肤，使人的白内障增多等等。总的来说，臭氧在臭氧层里面，它是起到保护地球作用的。臭氧污染主要在电流层里面，尤其是在呼吸带，因为我们人主要生活在这一层，汽车也大部分在这一层，所有的公益活动都发生这一层，所有的高温燃烧过程都发生这一层。这一层呢，氮氧化物高了，烟雾气高了，太阳光照射了以后，它就会发生激烈的光化学反应，就会产生臭氧。一个是人为造成的，一个是自然现象。那么氮气在地面，由于高温作业过程，把氮气氮氮分子的这个键打开了。所以生成了氮氧化物，氮氧化物和维 o 系作用在太阳光紫外线的作用下，它就会发生激烈的光化学反应，还有其他的一些物质参与，那么它就会生成臭氧了
2: 。这个臭氧啊，虽然说是来无影去无踪，但它对人体健康的损害依然是不容忽视的那么具体它会对我们的身体造成哪些影响呢？我们继续来听钱华老师的介绍
1: 。人当然了，刺激眼球。眼睛会辣辣的，刺激呼吸道、咽喉炎、眼病会上升，会影响人的心肺功能，会使人的免疫力下降。它还会对这种电缆线、塑料构件、金属构件产生腐蚀。在太阳光底下，臭氧有腐蚀性，强氧化剂啊。Oh. 那么，根
2: 据臭氧对人体健康的影响呢，其实我国也规定了空气中臭氧浓度的上限值。一般监测值超过每立方米160微克的时候，人体就能够明显的感觉到不适了。除了人体健康的伤害之外，臭氧污染还会造成严重的经济损失。比如说，臭氧会让植物叶片坏死脱落、长漂白斑、生长受到抑制，从而呢就会造成农作物减产。同时，刚才钱欢老师也提到了，臭氧呢会造成材料褪色、照片褪光。轮胎老化等等，像是在英国，每年因为臭氧污染造成的材料损失就高达 1.74 到 3.45 亿英镑。尽管如此，人们对臭氧污染的关注似乎远不如对 PM 2 5来的重视。这是因为，哎，人们基本意识不到臭氧污染它的存在。就比如说这两天阳光明媚，对吧？这个空气感觉是非常的通透。那么，对于普通公众来说，我们有什么样的方法去辨别是不是存在着臭氧污染呢？哎，除了查表，哎，查一些最新的预报之外，那么关于这个问题呢，我们其实也采访了上海环境监测中心的大气监测室工程师王希，我们来听听他的建议。嗯
3: 、呃，为什么就是现在可能老百姓呢觉得这个，我觉得啊，我个人觉得就是，啊、呃，可能对臭氧也没有像 PM 二 PM 二五这么。这么这么关注啊，就是因为臭氧呢跟二点五呢是不，因为二点五呢可能它跟我们的能见度是直接息息相关的，所以一般二点五高的时候呢，能见度肯定比较差的。但是臭氧不一样，可能你看起来蓝天白云的，但实际上臭氧浓度会比较高。还有一个原因呢，我觉得也可能是因为像天 m 二五五站的话，特别是在重污染季节啊，就秋冬季节比较严重的时候呢，它是一个持续的，就是。就是你会一直看着很差，就是白天也差，晚上也差，有时候会连续几天。但是臭氧不太一样，臭氧因为它有非常明显的日变化，它高主要是出现在下午，因为它是光化学反应产物嘛，所以它在光化学就是有太阳的时候，就是温度比较高的时候，这个时候它的这个反应的速率最最快，然后这个生成的也最快，那所以说它的臭氧浓度会最高。那么到了晚上。到了一般的晚上，然后一直到第二天的上午的时候，它的浓度会下降。那么这个时候呢，就建议公众可以通过各种渠道去了解我们的实时空气质量的状况。像电台每个小时可能也会播啊，也可以听一听。像我们一般的现在手机客户端，还有这个我们网站上的实时,时发布的网页，都有实时,时的这个数据的更新的。那么可以关注一下这个实时,时的空气质量的指数。那么像今天，像最前两天啊，都可以看到下午的这个时段的话呢，我们的首要污染物就是臭氧。那么可能会出轻度污染的一个水
2: 平？嗯、最后，咱们再来说点儿非常实际的，就是既然已经存在臭氧污染，哎，显然戴口罩是行不通的。那么，我们应该怎么去防范呢？我们也来听听王琦他的建议
3: 。一般的，对于臭氧的防护来讲的话呢，可能我觉得可能从这个防护的角度，比二点五要更更简单一点，就是什么呢？就是你就避免在高浓度时间外出。尽量减少户外的，刚好呢，也因为臭氧，刚刚也讲了嘛，臭氧的这个污染的话，跟这个温度也比较相关嘛。像这两天，嗯、呃，也就是说你没事，不要下午两三点钟这个时候在外面活动。一般的，你想，这个时候温度也最高，一般的人也不太会在外面活动。研究结果也表明，就是对于臭氧而言的话呢，它室内的浓度是明显要低于室外的，特别是在你采用，就是你有空调，像这种季节的话，你一般的在室内都会开空调嘛，你也不会说把窗户打打开通风的。开空调之后，它的温度就会比较低，比较低了之后呢，研究就是有文献显示，就是这种这种时候，室内的臭氧跟室外会差异比较大的，它室内一般的就是臭氧浓度会相对来说比较低。那你早上、你夜晚、你凌晨，其实上午不太会高的。那么这种时候呢，建议你就通风，然后在温度高的时候，你再你再关窗，就是待在室内。这样的话，就是呃，在室外浓度比较高的时候呢，你你尽量减少这个通风通风率。那么这样的话、嗯、啊，这样的话臭氧浓度相对来说比较低
2: 。好，也谢谢王曦给出的非常温馨的提醒啊，这几招大家应该都很容易学会。好，这里是正在为您直播当中的新闻实验室。广告之后呢，咱们开启今晚的读心方程式。